0: Hola, bienvenidos a Sofía Díaz TV, el lugar para ser la mejor versión de ti para que tus hijos sean la mejor versión de sí mismos, porque nadie nacimos sabiendo ser mamás o papás. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la lactancia materna, tema que hemos apoyado mucho en Sofía Díaz TV con nuestra campaña Darle Pecho es tu Derecho y yo te respeto. Y tengo como invitada a la maestra Luz Adriana Rodríguez, que es Coordinadora de Educación a Distancia de APROLAM. Y es un privilegio tenerla con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Luz Adriana. Gracias por invitarla. Es un es placer. Eh, nos traes todo, todo un set de, de, de pechos para explicarnos sobre la lactancia. Eh, este tema que gracias a Dios está despertando en México... Eh, con la gran necesidad que tenemos de, de volver a considerar la lactancia algo natural y algo necesario para el desarrollo de los niños. Eh, platícanos un poco, eh, eh, yo creo que una de las, de las eh, problemáticas principales que yo he escuchado con nuestras seguidoras es que, que acaban de darle pecho a sus hijos a los dos o tres meses porque no produjeron suficiente leche. Y muchas mamás eh, eh, se quejan y tienen la duda de que pues, simplemente no les salió leche y no pudieron. Eh, platícanos un poco eh, cómo, cómo se produce la leche en, en el pecho y si realmente hay algún tipo de seno que no pueda producir leche, ¿cómo funciona? No, de hecho
1: ningún, ninguna mamá eh, deja de producir leche. O sea, todas las mamás, aún la chica, las grandotas, las medianas producen leche. Todas las mamas eh, están constituidas por lo que son los este, eh, senos lactíferos, lo que son los lóbulos, lo que son los alveolos, que son las partes funcionales de la mamá. Eh, cada mujer tenemos entre 10 y 25 conductos lactíferos. ¿Qué pasa cuando el bebé solamente se este, come del, del pezón? No estimula. La bajada ni la producción de la leche. ¿Por qué? Pues porque lo que está enervado, lo que está completo, son los senos lactíferos. El bebé debe de abrir muy grande la boca y debe de eh, eh, tomar completamente lo que es la areola. ¿Para qué? Para jalar y estimular el vaciamiento desde los senos lactíferos. Si el bebé nada más toma la punta del, del pezón, se va a frustrar porque ni va a tomar leche uh -huh. ni si va a lastimar a mamá. Uh -huh. Y entonces mamá va a decir que lo muerde, que no le sale leche, que no puede, porque el niño va a estar en un constante llanto. Y lo único que tiene es un mal agarre. Lo que tenemos que hacer es que el bebé abra grande, grande en la boca, que alcance a exprimirlos en los lactíferos para que vacíen esos lóbulos y esos eh, las eh, mujeres tenemos de 10 a 25 este, conductos y esto depende de cada raza, de cada eh, lugar del mundo. Las razas áreas tienen menos conductos que las, áreas mestiz las este, eh, razas mestizas. Nosotros tenemos alrededor de 25 conductos y esto hace que esos conductos este, pues vacíen en los alvéolos sin problema. Pero esto no quiere decir que una mujer que tiene solamente 10 conductillos, tiene menos leche que la que tiene 25. De eso no depende la producción de la leche, sino de la eficacia del vaciamiento de los alvéolos Y esto, si una mujer con 10 este, eh, al, eh, lóbulos vacía excelentemente su, su mamá, pues llega a producir tanta leche como una mamá que tiene 25 este, lóbulos.
0: Entonces... El, el correcto vaciamiento tiene que ver con, 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 con la succión del bebé. Y eso tiene que ver con el correcto agarre. Claro. Para eso tenemos que hacer que el bebé agarre todo, no solo el pezón y la aureola, sino si se puede, pues, lo más. Había una técnica que era como, como empujarle el, el labio al bebé abajo. Am, lo que de... nosotros aconsejamos
1: es la técnica de la hamburguesa. Que es llevar el pezón hacia la nariz del bebé. Y entonces espera que el bebé abra grande y grande la boca y lo que hacemos es que introducimos al bebé con el pezón hacia arriba y con esto el bebé lo que hace es que el pezón pegue el paladar en, en el paladar blando del bebé y el bebé agarra mucho más areola. Entonces es
0: este, llevar el pezón hacia arriba. En esta forma, mira. Lo que hacemos es que llevamos. Como apachuramos el pecho como hamburguesa.
1: Por eso se llama hamburguesa, porque lo que hacemos es exactamente lo que hacemos cuando comemos una hamburguesa. También. Apachurramos el seno y llevamos hacia arriba de, de, de la nariz okay. del bebé. Y él entonces esperamos a que abra grande, grande la boca. Okay. Y entonces metemos al bebé. Ya que la abrió, metemos,
0: le metemos al, bebé al bebé. Y que el pezón le quede hacia el paladar. El, hacia el paladar.
1: La diferencia tan importante de entre el biberón y el seno, el pezón, es que cuando el bebé come, de, de, de su mamá, sube la lengua. Uh -huh. Y esto hace que estimule el pezón. Él sí. jala la viola y el pezón, lo lleva hasta su paladar blando y ahí lo exprime. Él utiliza 147 músculos cuando come de esta forma. Del biberón solamente utiliza 40 músculos. Uh -huh. Por eso la lactancia materna es la primera estimulación temprana del bebé. Y nosotros en el momento en que vemos, el bebé tiene que quedar completamente en esta forma, comiendo de mamá, y nosotros debemos respetar su cabeza. Al bebé le molesta que le toquemos la cabeza. Tenemos que respetar la cabeza para que el bebé esté comiendo y él tenga ese movimiento oro, o, oro gástrico efectivo. Y eso quiere decir que el bebé esté tragando sin problemas y esté moviendo su cabecita para pasar el líquido. Déjame preguntarte, ¿eso
0: quiere decir que cuando está comiendo un bebé, déjame agarrar a tu bebé, no es, no es conveniente detenerle la cabeza? No. Tiene que tener el movimiento para él poder...
1: Hacer. hacer el movimiento para estar deglutiendo sin problemas, estar tragando. Cuando nosotros tocamos la cabeza, además lo molestamos. O sea, ¿también este apapacho no es bueno? No, el bebé debe tener respeto de que está comiendo. Respeto siempre. Okay. Sí, entonces mami puede hablarle, el bebé va a estarla est tocando, mami puede estarla to puede estarlo tocando, pero siempre respetar la cabeza. La cabeza es el área en que él siente el control y el movimiento adecuado para estar mamando. Entonces, hay que respetar
0: la cabeza. ¿Qué hacemos cuando un bebé se está quedando dormido? Y muchas veces en los hospitales la técnica que te dan es y pica, que a mí me parece sangriento. Este, la cabeza y pica, le hazle y tarará. ¿Qué, ¿Qué recomiendas mm. para que no se quede dormido el bebé? El bebé lo que hay que hacer cuando el bebé se está quedando
1: dormido, lo que tenemos que hacer es ver si primero el bebé ya tuvo el tiempo suficiente de comer, para lo que nosotros aconsejamos que sea de 15 minutos en un solo seno para que alcance a jalar hasta la grasa. Y eso le permita crecer y desarrollarse bien al bebé. Si ya tiene ese tiempo, lo más seguro es que el bebé ya está satisfecho. Entonces, no nos tiene que preocupar. Lo retiramos del seno y pues le intentamos del otro lado, simple y sencillamente para darle el póster. Uh -huh. El bebé puede quedar satisfecho con un solo seno. No es necesario darle de los dos lados. O Entonces, sea, si el bebé todavía no ha comido sus 15 minutos, seguramente que está muy arropado. Uh -huh. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle ropa y estimularlo. ¿Cómo? Si nosotros pasamos nuestra mano en forma firme en toda su, su espaldita hasta sus pies, lo despertamos. Pero seguimos respetando la cabeza. La cabeza es el área de respeto a la hora de comer de él eso lo tenemos que tener claro el bebé necesita que su cabeza se mueva, él si quiere puede comer y voltear a ver a mamá uh -huh. mamá lo ve, es un momento íntimo, precioso eh, mamá se identifica con bebé bebé se identifica, pero él tiene la posibilidad de mover su cabeza él está controlando su cabeza y mamá puede tocarlo puede
0: tocar su mano puede tocar su cuerpo, pero el respeto es cabeza. ok, perfecto Volvamos a, al tema de la producción de la leche en, 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 en la mama. Entonces, dependiendo de las razas, la cantidad de este, la, lactíferos. conductos lactíferos. Sin, ¿Y esto por qué se da? Hay, hay no, alguna es razón genética. ¿eh? Okay. Y no importa la cantidad, lo que importa es el correcto vaciado ah, así es, de, de la mama. Y ya vimos cómo, cómo hay que hacerlo. Así es. Okay. ¿Qué pasa en el... En el en el nacimiento, eh, ¿cómo podemos apoyar a la lactancia desde el, Deja, desde el inicio de la vida? Dejar que el bebé haga
1: todo. Al bebé hay que ponerlo en el abdomen de mamá. El pediatra debe de revisarlo en el abdomen de mamá. Puede secarlo, estimularlo, pero no secarle sus manos. El bebé tiene en esas manos el aroma del líquido amniótico. Entonces él identifica ese aroma del líquido amniótico con la secreción de la mama de la mamá. Ellas tienen la característica de sacar un líquidito con el mismo aroma que el líquido amniótico. El bebé no ve y solamente se guía por el olfato y el oído. Entonces el bebé va a salivar. Esa saliva va a conjugar. Las secreciones maternas con la propia Y va a ser un aroma único Que el bebé va a recordar por toda su vida Es algo que queda en su memoria Queda grabado hasta el último día de, sus, de, de su vida ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene un aroma único Ese aroma no lo podemos compartir Y lo único que hace el bebé es que lo conjuga Con sus propios aromas Con su propio ser y esto hace que el bebé identifique inmediatamente a mamá. Y obviamente esta salivación, esta conjunción, si está mamá ahí, pues va a sentirlo, va a producir oxitocina. Bebé va a producir oxitocina y va a haber esa mezcla de oxitocina. La oxitocina es la hormona que nos hace sentir bien. Uh -huh. Todos somos capaces de producir oxitocina. Uh -huh. Papá también lo es. Si nosotros permitimos que estén los tres, esa conjunción de oxitocina que están respirando los tres van a hacer que haga un ambiente tranquilo, deseado. Los tres van a estar bien. Y entonces mami va a estar tranquila y va a poder sacar, tener una salida de leche casi, casi automática. Porque la oxitocina lo que hace es que permite que el alveolo se vacíe. Y lo vemos cuando mami se aleja del bebé. Cuando se aleja del bebé, mami dice, híjole, se está acordando mi bebé o tiene hambre o está llorando porque me pica el seno. Sí. Y lo que pasa es que ella se acordó del bebé y su oxitocina lo que está haciendo es haciendo esa ese apachurrar esos alveolos y que salga la leche. Y entonces mami lo único que necesita es acordarse de esos momentos con su bebé. El simple llanto, la carita del bebé, hace que la oxitocina le salga en automático. El amor sería lo más importante para la lactancia materna. El entendimiento, el sentimiento, lo que mami y bebé llegan a
0: conjugar en ese momento de lactancia. Qué interesante. Realmente el dar pecho es un acto de amor Divino. Y, y en el que, como dices, intervienen papá, mamá y bebé. Si, si se conjugan los tres, es, es mucho más exitoso, por así decirlo. Gracias. Dime una cosa, <coughs> ¿la oxitocina también se huele? Claro. es La oxitocina es una hormona
1: inolora, uh -huh. pero bola, Está en el ambiente. Cuando estamos en una fiesta, estamos todos contentos, estamos sacando oxitocina. Y esa oxitocina hace que nuestro ambiente se sienta ligero, se sienta bien, se sienta tranquilo. La oxitocina es capaz de conjugarse. La oxitocina de mami con la del bebé con la del papá se conjuga en el, en el ambiente. Si mami quiere tener un acercamiento con el bebé y se baña con él, el vapor permite que haya mayor salida de oxitocina de la piel de la mamá y del bebé. Sí. Y entonces hacen una mente más fuerte. De hecho, el bebé va a empezar a salivar en el baño y va a querer mamar bañándose. ¿Por qué? Porque está sintiendo una satisfacción
0: increíble. ¡Qué maravilla! Entonces, una manera en la que podemos propiciar eh, la lactancia para aquellas mamás que sienten. Que eh, les ha costado trabajo, que no producen suficiente leche y demás. Una técnica, por así decirlo, que les podemos dar es bañarse con su bebé. Claro. Yo lo hacía sentada, porque luego son como medio resbaladizos y me daba nervio, ¿no? Ajá. Entonces ponía una, una toalla en el piso y me sentaba ahí con, con, con mi hija, y aparte es un momento de relajación muy rico. Entonces, eso, hacer el, el bañarnos con nuestros bebés, el vaporcito va a incrementar. La oxitocina iba a facilitar... Y la prolactina. La prolactina. La prolactina. La
1: prolactina es la hormona que produce la, la leche. leche. Uh -huh. Entonces, el baño hace que haya una exacerbación de las dos hormonas. La prolactina produciendo leche y la oxitocina para que salga, para que fluya sin problemas.
0: Ah, pues ahí tenemos otro tip para ayudar a la producción de la leche. Claro, claro. Con las visitas, normalmente entendemos que la cuarentena es un espacio como para, para invernar, para estar acostumbrarnos al cambio de vida, empezarnos a conocer mamá e hijo, empezar esta dinámica nueva eh, de familia, además de todos los cambios fisiológicos que sube el cuerpo. Eh, ¿Cómo podemos apoyar a las mamás que están dando pecho? Lo primero es
1: entender <risa> que es un momento íntimo. A veces eh, queremos llegar a ver a la mamá. Y la pobre mamá acabada de parir se tiene que parar a atendernos. Hay que entender que es un momento de la familia. Y si queremos llegar a ver, pues llegar y ofrecernos a hacer actividades, realmente que descansen a la mamá, realmente que la relajen. ¿Por qué? Porque mamá lo que necesita es el entendimiento con el bebé. El bebé mínimo necesita una semana de estar pegado a su mamá después de que nació, porque el bebé lo que necesita es tranquilidad. Acaba de, de nacer y nació a golpes. Eso lo hace que él necesite esa adaptación al medio ambiente. Cuando está con mamá, está tranquilo, está conociendo el medio ambiente. El bebé no se identifica como una persona aparte de mamá. Hasta los tres meses se cree que es parte de mamá. Uh -huh. Cuando él, el mami se aleja, el bebé sufre. Y sufre porque el bebé siente que es parte de ella. Al no tenerla, obviamente siente abandono. El bebé le tiene miedo a dos cosas, a caerse y a ser abandonado. Cuando el bebé no está contenido entre brazos, apapachado, esto va a sentir un sufrimiento porque él está sintiendo temor. Algo está pasando. Algo le puede pasar, no está contenido, no está abrazado. Entonces el bebé necesita estar cargado. Los bebés se hicieron para cargarse. estoy de acuerdo con Para cargarse. Y cuando mami se, se aleja, es muy importante que, eh, bueno, que le hable, que le esté diciendo que está cerca, que no se preocupe, porque el bebé siente su lejanía. Él no sabe si fue a la cocina o fue al tocador o fue a otras cosas. Él lo único que sabes es que no está con él. Y eso le crea angustia. Y es lo que debemos evitar.
0: Entonces, la primera semana de vida podemos tratar o debemos de, de, de enfocarnos las mamás a cargar a nuestro bebé día y noche. Hoy Así en día es. hay tantos... Eh, chales y, y rebozos para hacerlo, eh, aparte es una delicia, esto les va a ayudar a tener una seguridad y empezarse a adaptar al medio ambiente, Así es. y de ahí los primeros tres meses cargarlos lo más posible ese es mito que okay. que se embrasilan, hay que desaparecerlo, los bebés no se embrasilan y lo mejor que podemos dar es cargarlos y cargarlos y si es mamá mejor
1: claro, <coughs> claro, de hecho este, el bebé nació para caro.
0: Eso, el Eso. bebé nació para ser cargado, es. ah, esa la podemos tuitear. <risa> Perfecto. Eh, eh, ¿Qué pasa? Lo, el, el, hace un momento platicábamos de que cuando nace, el eh, primer eh, momento que tenemos a nuestro bebé en pecho empieza a succionar y mucha gente dice, bueno, si no está comiendo. Me platicabas que es un momento en el que se relaja, empieza también a, a adquirir un ritmo cardíaco, a, a,
1: a ¿no? tranquilizarse. Cuando el bebé está succionando de mamá, muchas mamás dirán, pero es que no tengo leche. No, esas gotitas de calostro que el niño llega a succionar son oro molido para su salud. Pero él al estar mamando, está tranquilizándose, se está calmando, está eh, eh, provocando una tranquilidad, un, una calma al dolor. Cuando él nació fue agredido, ...y fue agredido por el, 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 el paso del, del canal sí. este, del parto... ...y obviamente eso a él le crea dolor... ...entonces el bebé succiona para tranquilizarse... ...para calmar el dolor... ...el bebé esa succión que tiene del seno... ...no nada más es para alimentarse... ...es para calmarse... ...para bajar su estrés... ...para poderse eh, acomodar... ...para empezar a adaptarse a la vida... Entonces es muy importante que el bebé mame la primera media hora con su mamá. ¿Y qué pasa si fue cesárea? No hay ningún problema. La cesárea no es impedimento para esto. Hay muchos estudios. En Estados Unidos ya es una regla. Que el niño naciendo sea colocado en el seno de mamá. No estorba a los cirujanos, el mami puede tranquilizarlo, está acostado, está salivando está teniendo el contacto con su mamá. Y se ha demostrado que el hecho de que el niño nazca por cesárea no es un problema para que mamá lo, lo atienda, para que mamá lo vea, para que mamá le hable. El bebé, bueno, ya lo comentamos, nace sordo, digo, nace ciego. Él nada más ve bultos grandes, ve a unas distancias muy cortas y ve solamente bultos oscuros. Cuando mami le habla lo tranquiliza. Hay que entender que solamente nueve meses la voz que conoce, los sentimientos que conoce, el latido cardíaco que conoce es el de mamá. Sabe cuando mamá está enojada, cuando está contenta, cuando vio las últimas noticias o cuando vio la comedia, ¿no? Entonces, él lo sabe y sabe detectar a mami. Entonces, eso le da tranquilidad. Entonces, sí, sí. El, perm el permitirle que esté la mayor parte del tiempo con ella es lo mejor que le podemos
0: hacer. El colecho, sin lugar a duda ayuda muchísimo a la conexión con la mamá y al y a todo el proceso de lactancia. No, el colecho
1: es maravilloso. Creo que se ha este, llenado de mitos, mitos erróneos en donde se dicen muchas cosas, pero realmente se ha comprobado que eh, el colecho, primero que nada, tiene activos a los dos. El sueño no es profundo ni de la mamá ni del bebé. Y esto es una salvaguarda del bebé, ya que si el bebé necesitara cualquier cosa, ahí está mamá. Y mamá es capaz de dormirse como un lirón toda la noche, pero el bebé nada más hace un, un ruidito y mamá, y mamá se sí. mueve. Aunque haya invasión de marcianos, no se mueve, pero si el bebé respira diferente, mamá lo detecta. Y eso hace que el niño tenga siempre un vigilante alerta. Y eso pues es muy importante. Además, si mami... Este Duerme sin ropa de la cintura para arriba El bebé se puede servir de cenar sí, toda la noche sí, Sin despertar problemas. a la mamá Hay más producción de leche en la noche Porque hay más producción de prolactina Entonces, pues, bebé se sirve Mamá duerme tranquila Y el niño crece mucho, mucho mejor
0: Y obviamente,
1: el bebé también tiene derecho a tener pesadillas y una pesadilla es despertar y no ver a mamá mm. y si despierta y ve a mamá, lo tranquiliza y si además tiene la posibilidad de este tener una colación, pues se come <risa> pues realmente el colecho ayuda a los bebés y eso lo vemos, por ejemplo, en China en donde el colecho es muy importante bueno, pues ni siquiera se conoce lo que es el síndrome de muerte súbita de, de lactante entonces este, realmente el colecho ayuda hasta en estas situaciones. Son temas muy controvertidos, son temas que tenemos que analizar más, pero las evidencias aquí están, ¿no? Este, y pues bueno, ¿qué más que, que las evidencias para apoyarnos y que el niño nazca y que crezca perfecto con su mamá?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a resolver algunas dudas técnicas que tenemos de muchas mamás. Eh, eh, en primera, me preguntan mucho el calostro, ¿cuánto tiempo pueden mantener el calostro ya sea en refrigeración o a medio ambiente? Mira, eh, hay
1: mucha controversia en cuanto tienes que guardar el, el, el calostro, eh, bueno, la leche en total, pero está bien comprobado que puedes congelarla, darle el mismo tratamiento que una leche madura y te va a durar exactamente lo mismo. La leche, ahorita aproximadamente se conocen 1600 este, eh, componentes, de los cuales solo 480 se tienen estudiados. Todavía nos falta mucho por conocer de la, la, leche, leche, materna. De la yeah. leche materna. Y si a esto le agregamos el que mami sepa con, este, guardar su calostro, bueno, pues mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Se saca el calostro, lo deja a la sombra media hora, lo mete al refrigerador media hora más y luego lo congela. Y el calostro le puede durar en congelación en un refrigerador de hogar hasta seis meses sin problema.
0: ¿Y ese calostro se puede utilizar en el momento en que un bebé si se enferma o algo? ¿Para qué, para qué guardaríamos el calostro seis meses?
1: Mm, bueno, lo podemos guardar seis meses, no nada más por, este, por porque el niño se pueda enfermar o no. Sabemos que la mejor forma de obtener la leche materna es directamente de la succión. Uh -huh. A veces el bebé tiene que separarse de la mamá por motivos de salud, pero lo más importante es que en cuanto el bebé pueda, succione de mamá. Y si mamá es de esas mamás muy aguerridas a la leche materna, de esas mamás heroínas, pues ella va a guardarse todo su calostro. Pero lo más importante no es que cuando el bebé pueda ser amamantado, pues tome del que ya tiene congelado, sino que coma sí, de congelo, ella, congelo. Claro, que coma de ella, entonces ese calostro puede servir para cuando mami tiene que regresar a trabajar, o cuando mami tiene que ir a algún lado y tiene
0: que separarse del bebé, y ese calostro se le puede dar en cualquier tiempo de su vida. Perfecto. Y la leche materna es lo mismo. Una vez que la sacamos, ¿cuánto tiempo podría estar en el medio ambiente? Depende del lugar. Mira, hemos hecho un,
1: algunos estudios porque hay mucha controversia sobre esto de los bancos de leche actuales. De repente tenemos ciertas ideas. Eh, nos hemos encargado de hacer recopilaciones, investigaciones de, dentro de APROLAM, en donde nos damos cuenta que depende de las regiones. Y no depende de las regiones en cuanto al clima, de, en cuanto a calor o frío, sino a humedad. Y, y esto hace que la leche materna tenga un promedio al medio ambiente en cualquier lugar de la República Mexicana entre 4 y 6 horas. Entonces no es necesario darle un cuidado diferente. Hay que manejar bien una red de frío para poderla trasladar. Pero de ahí en fuera, pues podríamos hablar que, por ejemplo, en los estados del, del centro de la, de la República, hablando de, de la ciudad de Toluca, pues ahí la leche materna al medio ambiente puede durar hasta ocho horas. Uh -huh. Pero porque es una ciudad Cerca. con muy, muy, muy poca humedad en el ambiente y muy fría.
0: Entonces la conservación de la leche es mayor.
1: Pero esto depende de, de
0: esas situaciones. ¿Hay alguna página, algún lugar donde las mamás puedan investigar si yo vivo en Veracruz? ¿Qué es lo que se Bueno, recomienda? estamos
1: haciéndolo porque a raíz de todo esto nosotros dentro del diplomado que tenemos hemos visitado varios bancos de leche y nos encontramos de, de, en esas alternativas. Se está haciendo una investigación en cuanto a la red iberoamericana de los bancos de leche en donde las recomendaciones de acuerdo a la humedad y para conservar la leche mejor este, eh, eh, son los que tienen bueno, las investigaciones más actualizadas eh, y ahorita pues, lam va a ser uno de los primeros en sacar estas investigaciones para que podamos tenerlo al día y entonces nos quitemos de los mitos ¿no? no de que si es calor, de que si es frío, de que si no, que es que tal libro dice tal cosa o tal, no realmente tener cert este,
0: conocimientos certeros sobre, de acuerdo al clima, cómo se conserva la leche. Pues estaremos en contacto para cuando tengamos esa información podérselas dar en Sofía Díaz TV a nuestras eh, seguidoras claro que sí. y, y la podamos difundir eh, y tengan claro, claro cómo sí. guardar su leche materna. <risa> Ahora, platícame de esta cosa ay, que en algún momento... ¿Los en algún tonto? momento fueron parte de mi, de mi día a día, eh, se los agradezco mucho porque me ayudaron a darle leche a mi hija, pero eh, aprendí varias cosas como la importancia del tamaño de, no sé cómo se llama esta parte, según el tamaño del seno para producir menos dolor, ¿qué, ¿Qué podemos platicarle a las, a las mamás en cuanto a cómo usar? Los sacaleches este, Estos y las leches eh, Lo que tenemos que
1: ver es las particularidades eh, Digo, estos tienen una succión en espiral uh -huh. Por lo que va, eh, si tú ves La succión no es determinada en determinados puntos Yo normalmente no aconsejo una marca Yo lo que aconsejo es que realmente se den cuenta Y volvemos a tener nuestra, nuestra mamá eh, En donde eh, la succión sea pareja. Sea, sea en toda la glándula esta como ves el espiral lo que hace es que abarca toda la glándula uh -huh. si tuviera aquí puntos de apoyo uh -huh. lo único que hace es que hace más fuerza en esos puntos de apoyo y esas eh, bombas llegan a producir eh, diferencia en, el, en la extracción de la leche si no hay una buena rotación del equipo ¿qué tenemos que hacer? Pues cualquier equipo es bueno, lo importante es rotarlo, lo importante es tener una asesoría de uso y esa asesoría de uso no es con los fabricantes, sino es con nuestro este, médico pediatra, nuestro consultorio en lactancia, que nos va a explicar que... Un, un aparato de estos Sea cual sea Tiene que ser rotado No nada más lo podemos usar así Sino tenemos que usarlo De diferentes formas Para que la succión en la mama sea pareja Y sea el vaciamiento parejo Estos son manuales No pasa lo mismo con los eléctricos Con los eléctricos grado hospitalario uh -huh. Ya que esos hacen la succión pareja Y la hacen desde la areola uh -huh. Entonces esos son los que vacían desde atrás las mamás pero estos manuales sí es importante Estar explicar, estarlo botando.
0: una vez que acabamos de usar el, el sacaleches y vaciamos las mamás ¿cuánto tiempo tenemos que esperar antes de que se vuelva a llenar? ¿qué pasa si me acabo de vaciar la leche y el bebé tiene hambre en 15 minutos? puedes darle primero,
1: tus mamás nunca quedan vacías el bebé solamente va a extraer hasta un 80 82% por lo tanto siempre tu mamá queda con leche a los 15 minutos ya tu mamá tiene otra vez la capacidad de volver a hacer la misma cantidad de hecho es recomendable para que las mamás aumenten la cantidad de leche que le den de comer al bebé esperen 15 minutos y se extraigan en forma manual o con tiraleches la otra vez la leche para qué? para decirle al cerebro me estás produciendo poca leche y necesito y que puedes. produzcas más y esto hace que haya una mayor producción de leche Acordémonos que a más vacío, más producción de leche. Y el objetivo para tener más leche es mantener vaciar las plantas.
0: Ok, perfecto. Eh, muy interesante, 15 minutos entre bebé y leches es, es ideal si queremos aumentar nuestra producción bebés, de, de leche. La leche. Así es. Muy bien. Eh, pues eh, una cosa más, platícame. Eh, hace un momento también hablábamos para como mamá eh, estimularnos eh, bueno el bebé estimula esta parte para nosotros estimular me platicabas algo de que hay que hacer desde la abajo
1: <risa> desde abajo de la glándula esto se llama cola spencer que es parte de la glándula y entonces el masaje todo lo que hagamos siempre debe de ser de la parte de abajo del seno hacia arriba y debe de ser en forma gentil, debe de ser suave, no apoyar, no hacerlo con el índice, con el pulgar, porque eso va a lastimar. Sino hacerlo con toda la mano, hacerlo suave, eh, en forma gentil, de, desde abajo hacia arriba. Y después de hacer ese masaje con toda la mano, podemos hacer un arrastre de la leche hacia los conductores lactíferos para que salgan aquí. Esto es un muy bueno, sobre todo en primigestas, o sea, primera, su, primer, eh, su primer bebé de, de las mamás. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es acumulando la leche al, al final del, de la mama para que cuando el bebé succione pueda salir rápidamente. Muchas mamás se quejan de dolor, uh -huh. dicen, es que duele. Lo que pasa es de que sus eh, conductos no han amamantado y están muy delgaditos, sí. miren entre 1 y 4.4 milímetros, o sea son del tamaño de tu cabello, sí. para que salga la leche tienen que du duplicar su tamaño y esto solamente lo van a hacer con la estimulación, obviamente que esa vasodilatación cuando no se hace en forma adecuada duele ¿Qué tenemos que decirle a mami? Bueno, antes de amamantar, date ese masaje, colócate fomentos de agua caliente que no excedan de tres minutos y con eso hacemos que se abra, que haya una vasodilatación. Y eso va a disminuir el dolor y va a ser más gratificante el, el amamantar. Entonces,
0: si hacemos esto, sobre todo las más primerizas, si hacemos este tema de eh, darnos el masaje y ponernos los fomentos calientes, disminuimos el dolor que sí, a la hora de crecer... En los conductos hay, hay dolor. Es la manera de disminuirlo. Así ¿Sí? es. Bueno, perfecto. Pues ya sabemos cómo, a quienes van a empezar, cómo hacer para que no, no, no duela. Y realmente es poco el tiempo. Es una, dos semanas. ¿Cuánto tiempo es en que se acostumbra? Ya. Mm, los... Horas, horas. Si nosotros
1: amamantamos a nuestro bebé, el primer día, como debe de ser, lo amamantamos 12 veces. Al segundo día somos más expertas. Al tercer día somos más expertas. Entonces el dolor, esto se va, va a ir disminuyendo entre tetada y tetada Y llega el momento que al final del día ya no duele ¿Por qué? Porque ya los, los conductos están dilatados ¿Cuándo es cuando no, no sucede esto? Cuando mamá siente el dolor más en un seno que en otro Que también es completamente normal Y del que más le duele deja de darle ¿Por qué? Porque no permite este ejercicio Y entonces pues obviamente sí, va a tardar un poco más, ¿no? Aquí lo importante es decirle a mami, ese dolor, ¿cómo lo puedes este, amortiguar Con fomentos de agua caliente, con masajes y, obviamente, el estarte extrayendo la leche, ¿no? Entre más ejercicio haga tu, tu
0: mamá, mejor va a ser la extracción de la leche. Perfecto. Te agradezco muchísimo tu Gracias. información. Hay tantas cosas que yo no sabía y que estoy segura que muchas de las personas que están viendo este video tampoco sabían o está quedándole mucho más claro. Eh, ¿Hay algún lugar donde te puedan eh, buscar una página de internet? Tenemos la página de Aprolam en, en,
1: este, en la web y también en el Facebook. Nos pueden contactar. Normalmente nosotros subimos... Todos estos temas a la página pueden estarlos viendo ahí y personalmente pues en mi correo. ¿no? Yo estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Y claro que sí nos gustaría que ustedes fueran este, partícipes de esta investigación que estamos haciendo sobre conservación de la leche en la República Mexicana. Y mi correo es luz con ZA. Eh, a... 62 arroba prodigy .net mx y ahí estoy
0: a sus y muchas gracias Luz, toda esta información la pueden tener en www tv vamos a subir los datos eh, de Luz y la página de Aprolan para que estén informados muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y no dejes de entrar a Sofía Díaz TV y suscribirte para que recibas información sobre esto y sobre cómo enseñar sin regañar a tus hijos para que seas la guía respetuosa que ellos necesitan. Muchas gracias.